0: Je luistert naar De Verdieping, de podcast van het Instituut Fysieke Veiligheid. Het IFV is het publieke kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg. Wij verbinden en ondersteunen veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners. Want onder de streep hebben we allemaal dezelfde missie. Nederland samen, weerbaarder en veiliger maken. In deze podcast vertellen onze deskundigen je alles over onderzoek en over werken in crisistijd. Wat gebeurt er achter de schermen om een crisis te voorkomen? En wat moet je doen als het toch misgaat? Hier is presentator Frank Huizinga.
1: In Nederland krijgen we als gevolg van klimaatverandering in toenemende mate te maken met extreem weer, zoals droogte, overstromingen en zware stormen. De klimaatcrisis wordt door sommige politieke partijen de verborgen pandemie genoemd. En er is geen planeet B. Kortom, een thema waar we niet omheen kunnen. Wie pakt hier in de voortrekkersrol en wat is er nodig voor een structurele aanpak om Nederland weerbaarder te maken tegen klimaatverandering? Daarover gaan we in gesprek met Menno van Duin, lector crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid. Welkom Menno. Ja, dank. De watersnoodramp in Limburg deze zomer laat zien dat we de klimaatverandering serieus moeten nemen. De beelden van overstromingen en verwoestingen in België, Duitsland en ook in ons eigen land moeten ons nu toch wel een beetje wakker hebben geschud. Ja,
2: zeker, zeker. Kijk... Wat, wat, wat we steeds zekerder weten, ik ben geen klimaatdeskundig, maar ik bedoel, als je erover leest en, en, en de stukken tot je neemt, wordt dat wel steeds duidelijker, is dat de kans op grote verstoringen steeds groter wordt. Hè? Door Ze zeggen, we hebben vaak zo van tien maal zo'n grote kans... van, van extremen als, als, weet ik veel, 30, 40 jaar geleden. Dus, dus het is niet zo dat, dat we nu iedere week... een dergelijke overstroming gaan krijgen. Maar vroeger zou dat eens in de 200 jaar zijn. En nu is het misschien eens in de 20 jaar. En dat, dat geldt voor dit, maar dat geldt ook voor... andere vormen van extreem weer. Of het nou stormen betreft, of, of langdurige droogte. En dus de, extreme, de, de kans op extremen, enorme regen, et cetera. Die nemen alleen maar toe. En dat maakt natuurlijk dat, dat, dat je meer klimaatcrisis, uh, ook, ook korte, hè, een kortstondige klimaatcrisis
1: hebt, uh, dan, dan dat je vroeger zou hebben. Ja, maar in 1993 en 1995 is Nederland ook ten nauw nood ontsnapt aan een watersnoodramp. En er werden veel mensen geëvacueerd, 250.000 mensen. Ja, ja, klopt. Hebben we wat geleerd van die overstromingen? Ja, jaar zeker.
2: Kijk. In 93 en 1995 waren, uh, waren interessant. He. In 14, te, 14 maanden tijd ging het twee keer mis. In 1993 riep ik zelf rond in het, uh, in het zuiden en uh, in, in die steden. En zag je gewoon, ja, er, men was helemaal niet klaar voor. 14 maanden later zag je al dat men in ieder geval wat voorbereiding had gepleegd. He. In Roermond en Venlo waren er allerlei al semi-nooddijkjes gemaakt, wat ze 14 maanden ervoor in 1993 niet deden. Um, maar daarna was duidelijk van, ja, hier moet je wel iets aan doen. En volgens mij zijn ze toen redelijk snel begonnen met, met plannen ontwikkelen. Het ideeën van hè, ruimte aan die rivieren, maaswerken, et cetera. En uh, in eerste instantie, ook bij deze overstroming was dan heel snel... Het of dreigende overstroming was het beeld. Nou, kennelijk uh, hebben we niks geleerd, want het uh, ging weer net zo hard mis. Of uh, dat is weer net zo'n probleem. Maar volgens mij, als je... Als je de geluiden goed hoort, is het wel zo... dat als je die maatregelen na 1995 niet had genomen... er nu veel meer problemen geweest zouden zijn. Dus de maatregelen, de maaswerk en de ruimte voor de rivieren, et cetera... betekende zeker dat een aantal bedreigingen die er toen waren... nu veel erger geweest zouden zijn met de waterstand... en de hoeveelheid water die op dat moment binnenkwam. Tegelijkertijd, wat je nu zag... He, toen was heel erg de aandacht gericht op de Maas en de Rijn, op de hoofdrivieren. En nu zie je dat de Gulp en de Geul en, en, en de Roer... De, de kleine rivieren die ook die water ook aanstromen richting Maas... dat die, dat die ook uh, veel hoger stonden. En, en dat eigenlijk he, dat grootste probleem zat, zat in plaatsen uh, als Valkenburg. Ja, Valkenburg ligt helemaal niet aan de Maas... maar die had dus inderdaad uh, aan de Geul zijn probleem... En dat was eigenlijk wel nieuw hè. Dat, dat zag je in 95 en 93 niet op zo'n manier. Ja, maar... Dat zegt ook iets over de snelheid waarmee het kwam. Hè? Toen kwam het echt allemaal via die, die Maas. En nu kwam het dus van. van... ...regen die ter plaatse zich bijna voordeed... ...en de enorme snelheid opeens die waterstand van die kleine, kleine riviertjes en die beekjes omhoog ging. En dat was eigenlijk wel wat, wat anders dan de vorige keer. En dan heb je daarvan geleerd, nou ja, dat was er niet. Voor mij is überhaupt een les van, altijd, van iedere crisis dat het natuurlijk een deeltje eender is als een vorige... ...maar dat er ook altijd wel weer
1: nieuwigheden en, en nieuwe elementen in zitten... ...die maken dat het ook juist crisis wordt... Nou, zo stelt de gemeente Valkenburg, het waterschap van Limburg... en ook de provincie Limburg voor om een andere structurele aanpak uh, te hebben... Uh, om toekomstige overstromingen te voorkomen. De huidige aanpak volstaat niet meer, zegt men.
2: Nee, ik, ik, zeker voor, die, voor die, uh, die, die, die stroomgebieden van die kleine riviertjes... zie je daar natuurlijk nieuwe dreigingen hè, door terecht dat dat, dat dat ook gezegd wordt. En wat je ook ziet, uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met... Uh, met het grenzeloze aspect van crisis, uh, dat zag je hier natuurlijk ook heel sterk. Een, een deel van, van de problemen die zich in, in Nederland voordoen, ja, die worden natuurlijk buiten Nederland veroorzaakt hè, door de, de regen in België en in Duitsland. Die komt uiteindelijk in belangrijke mate weer hier binnen. Uh, als je, hè, door, het stroomt naar het laagste punt, om maar zo te zeggen. Nou, Dan komt het dus veel gaat richting... Uh, Beekjes, et cetera, naar, naar die rivieren. En daar had Nederland natuurlijk ook, uh, Zuid-Limburg en Limburg, ook voorste problemen van. Hè. Dus de grenzeloze crisis, dat was een mooie, mooie niet proefschrift een mooie oratie van, van Arjen Boyne over de grenzeloze crisis. Ja, die, die zien we natuurlijk steeds meer. Hè. Dat zagen wij bij de coronacrisis, die natuurlijk volledig grenzeloos is. Maar ook deze klimaatgevolgen, als gevolg, hè, die, die we nu zagen. Uh, in, in de Limburgse en de Duitse en de Belgische problemen... ja, die laten dat grenzeloze karakter zien. In Nederland bofte dan nog dat er, dat geen doden had. Maar in, in, maar in Duitsland is het natuurlijk echt een catastrofe echt een, een van ongekende omvang. Hè? Met, met een paar honderd doden het is natuurlijk extreem. voor, voor een, Je kan het haast niet voorstellen, 20, 30 kilometer van de
1: grens. Je hebt er in jouw blog Het Regent... Het regent, heb je er ook wat over geschreven. En dan ga je in op het programma WAVE. Dat alle plannen rond wateroverlast en evacuatie tot één landelijk samenhangend pakket moet smeden. Welke praktische handvatten biedt dit voor de veiligheidsregio's?
2: Ja, het aardig van weven. Ik heb het zelf ook uh, nog maar eens even bekeken. Van wat, wat gebeurt daar nu? Wat is er nou? He, dat was toch inderdaad die, die veiligheidsregels die met elkaar gingen nadenken en kijken van... wat moeten we op het gebied van voorbereiden op, op, op overstromingen gaan doen? En in dat kader heeft men best een aantal verschillende activiteiten ontplooit. He. Er is uh, redelijk uh, structureel nagedacht over... Uh, over, second, over, over, over reverse lane, uh, he, het, het idee van, van evacueren. He, dan ging het vooral over zee, als het, het water uit zee komt... Uh, en, en het zou overstromen dat Den Haag en Rotterdam en weet ik veel wat... allemaal over die snelweg kunnen twee baan, he, dan niet... Uh, niet de alleen maar de eigen rijbaan, maar ook die andere. Nou, zulke dingen is, is, is nagekeken. Nou, dat blijkt dan helemaal niet zo'n supergroot oplossing te zijn... zoals dat in de Verenigde Staten bij Katrina en zo wel kon. En dus dan zie je dat dat zinvol is. Er zijn rapporten gemaakt over evacueren. Er zijn rapporten gemaakt en, en, en handreikingen gegeven... over hoe, wat, wat voor zaken ze spelen er rond het rond redden van personen. En hoe, wat kan je daarmee? Er zijn, er zijn rapporten en evaluaties en stukken gemaakt... Rond, wat zeg ik, rond herstel en nafase na een overstroming, wat betekent dat dan? Dus langs die lijn van weef is, is een aantal activiteiten ontplooit, uh, die, die veiligheidsregio's uh, wel kunnen ondersteunen, uh, als zich, zowel als er iets voordoet, als ook erna
1: nog, hè, door die, die nafase, et cetera. Menno, ik zie je denken, wat brandt er op je lippen?
2: Ja, misschien toch nog eventjes iets. We zitten nu heel erg ons te richten op, op, op die preparatie en respons. Daardoor bij evacuatie ook, terecht. Uh, tegelijkertijd is het ook wel goed om even na te denken van... Kunnen we, kunnen we het beperken, ook bij de veiligheidsregio's... ook in datgene wat we hier doen binnen het IFV, kunnen we ons beperken tot, tot nadenken over preparatie en respons? Of moeten we ook met elkaar gaan kijken of juist dit niet een onderwerp is waar preventie zo belangrijk is... En, en nadenken over mentaliteitsverandering zo belangrijk is... dat je ook met elkaar gaat kijken... ja, misschien moet je daar als veiligheidsregio's en als IFV ook wel gaan nadenken... kan je daar niet een rol gaan, gaan vervullen?
1: Misschien, ja, geef geeft zelf het antwoord dus.
2: Nou, ik denk het wel, van, gezien het feit dat... Um, kijk, eigenlijk zou je kunnen zeggen... Hey, bij heel veel van die rampen en crisissen kan je eigenlijk zeggen van... Natuurlijk moet je allerlei dingen voorbereiden, et cetera. En, maar als het misgaat, is het ook wel een beetje ja, jammer. Je ruimt de zaak weer op en je gaat weer over op de orde van de dag. Heel cru gezegd. Hè? Na brand, het, is, het gebouw is afgebrand. Maar je, je bouwt wel weer een nieuw gebouw, een nieuw gebouw et cetera, hè, door in de brand uit te branden, bij spreken. En dat geldt natuurlijk voor, andere, voor cybergevolgen en terrorisme ook. Het is heel vervelend, maar je ruikt de rotzooi op en je gaat over op de orde van de dag. En dat is nou net eventjes iets, iets anders bij die klimaat. Hè, die CO2, uh, de hele klimaatadaptatie de energieadaptatie en, en de, klimaatgevolgen, de klimaatadaptatie die nodig is is er juist vanwege het feit dat daar uiteindelijk geen stop op is. Als het echt misgaat, kan je niet zeggen we ruimen de rotzooi weer op... want dan is er gewoon niks meer om op te ruimen. Want dan zijn wij daar gewoon niet meer. De mensheid heeft natuurlijk die aarde nodig... en als die CO2-uitstoot gewoon zo doorgaat zoals die nu gaat... Uh, met, met die snelheid, dan gaat het uiteindelijk een keertje van die kant mis. En, en, en die, die snelheid waarmee dat misgaat, die, die neemt alleen maar toe. De kans, niet zozeer de kans, maar de snelheid van misgaan versnelt in wezen... En dan kan je er dus niet alleen maar voor staan met nadenken over preparatie en respons. Dat moet je doen vanwege die voorbeelden à la Limburg. Maar je moet ook met elkaar gaan denken, ja, maar in dit geval is preparatie en respons niet alleen maar zaligmakend. Omdat hier preventie, het voorkomen van datgene wat we met elkaar niet willen, namelijk een wereld waar de klimaatproblemen zo groot worden dat je in wezen niet meer kan leven, dat je daar met elkaar ook voor moet hebben. En dat is een mondiaal probleem. En dat is een probleem waar gemeenten mee werken. Maar ik denk ook, waar je met elkaar moet kijken... Ja op wat voor manier kunnen veiligheidsregio's daar weer een, een rol in spelen? En, en wat kan het IEV betekenen voor die veiligheidsregio's op dat punt? Niet dat we hier grootse dingen moeten gaan doen... dat wij de grote preventiedeskundige worden. Maar wel dat je ook meedenkt van... hoe, hoe kan je nou hoe, welke, welke rol speelt nou die mentaliteitsverandering? Welke rol kan je daar ook als veiligheidsregio's... richting gemeenten met elkaar spelen?
1: En wie zou volgens jou die handschoen moeten oppakken? Rijk?
2: Ja, ja, tuurlijk. Kijk, sowieso het Rijk... Maar het Rijk is niet alleen. He. Uiteindelijk, je ziet natuurlijk sterk dat een, grote gemeente, een aantal grote gemeenten daar ook echt veel aan doen. Maar die kleintjes daar soms niet helemaal de capaciteit en de menskracht niet voor hebben. Wie weet zou je dan kunnen zeggen, ja, ook daar kan je denken. Kan je daar niet bundeling komen? Zoals een veiligheidsregio is het niet alleen maar een, een slagorganisatie, een slagkrachtorganisatie. Maar is ook gewoon een netwerkorganisatie. En vanuit die netwerkfunctie die die veiligheidsregio is en moet zijn, kan je ook kijken van... ja, wat, wat zou je daar nou met elkaar kunnen organiseren? Natuurlijk is het zo dat grote gemeenten... Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, et cetera... in hun regio die kunnen het voortouw nemen. Maar in een regio als in Zeeland of in een regio als, 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 als uh, Drenthe... Uh, is het nog maar de vraag of, of daar een gemeente is... die op zo'n manier dat voortouw kan nemen. Of, en, en of je dan niet met elkaar zou kunnen zeggen... Welke rol kunnen wij nou spelen om na te denken, om, om te kijken hoe wij dingen kunnen doen ten behoeve van het, het voorkomen van grote problemen op het gebied van klimaat? Ik heb echt nu niet kant-en-klaar iets, maar ik vind wel... dat je ook met elkaar de discussie hebt. Laten die directeuren en, en die, dat veiligheidsberaad... laten die de komende tijd, als die coronacrisis langzamerhand wat voorbij is... maar eens met elkaar gaan kijken. Kunnen wij nou hier vanuit die rol die we hebben in dat veiligheidsberaad... 25 burgemeesters bij elkaar, met daarachter ook uiteindelijk al die andere burgemeesters... kunnen we ook niet eens kijken of wij een rol kunnen spelen? En, en dus daar in die veiligheidsregio's voorzetten... richting die, die burgemeesters laten geven. Daar liggen kansen, proef ik. Ja. Precies. Ja, en het idee... Kijk, ik kan ook gelijk zeggen... Ja, onzin, daar heeft de veiligheidsregio helemaal niks te zoeken. Ja, dat, dat kan ook, maar dan moet je dat met elkaar maar uitspreken. Maar ik, dat wil ik dan nog wel eens horen... dat die, al die 25 burgemeesters dat ook zeggen met elkaar. Nee, dat is, niet, dat is niks meer... Dat heeft niks te maken met die veiligheidsregio's. Ja, die veiligheidsregio's hebben natuurlijk sowieso die rol... ten aanzien van het, het voorbereiden op, op die extremen die we vaker gaan zien. Maar breder
1: dan dat kunnen we ook kijken... hebben we die rol ook... Daarnaast. In jouw column stel je ook de vraag of klimaatsverandering wel een crisis is.
2: Ja, ja precies. Dat, dat, die, 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 die vraag die stelde ik vanwege het feit dat, dat eigenlijk bij crisis, hè, dat heeft er ook wel een soort begin en een eind. Uh, hè, door, je, natuurlijk, je kan ook wel een soort chronische crisis bijna hebben: hè, Groningen met. met uh, met, met, met al datgene wat er uit gas uit de bodem is gehaald... is, is wel een soort chronische crisis haast geworden. Maar eigenlijk is de, zijn de meeste crisis... Ik bedoel, ze zijn niet allemaal flitscrisis... maar he, door, de, de zit er zit toch ook wel een soort eindigheid aan. En het kenmerk van, van die, die, die klimaatcrisis is natuurlijk eigenlijk... dat die een bijna geen eindigheid heeft. Dus die, die factor tijd die speelt bij klimaat op een andere manier een rol. Dat, dat exponentiële karakter wat erin zit. Je denkt jarenlang dat het niks is en dan gaat het opeens hard. Dat is wel afwijkend van, veel van, die, van eigenlijk al die andere crisis. En daarom, dus er zit een crisiselement in die klimaatcrisis. Namelijk dat de acute, maar dat chronische, omdat nou... Langs de lijn van crisismanagement aan te pakken, Ja, dat zou je dus veel meer met regulier beleid moeten doen. Dat zou je dus veel meer in je dagelijks praktijk andere dingen moeten, andere keuzes moeten gaan maken rond vliegen, rond energie, rond transities, noem maar op. En dat, dat is niet meer crisisbeleid, dat, dat zal gewoon dagelijks normaal beleid moeten worden. En vandaar dus, het is meer dan crisis.
1: Je stuit hier natuurlijk wel op het probleem dat je te maken hebt met uh, tig partijen.
2: Ja, zeker.
1: Mondiaal, Europees, ja. regionaal. Ja, nee, klopt. En omdat de regio nou ook een
2: partij is, denk ik dan... nee, precies zoals je het zegt, je, je hebt heel veel partijen... maar juist veiligheidsregio's zijn natuurlijk juist in het leven geroepen... om, om, om partijen aan elkaar te verbinden. Hè. Die, 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 die bindende en verbindende rol van veiligheidsregio's... kan ook hier van invloed zijn. Ook hier betekent het dat je moet kijken... wat kunnen wij nou op, op, op de schaal van Limburg, op de schaal van Drenthe... van Holland met elkaar doen om richting klimaat een aantal dingen een stappen te kunnen zetten... die we nu nog niet zetten. Soms kan je met elkaar net wat meer dan allemaal apart.
1: Welke rol kan het IFV spelen in deze climate change discussie?
2: Nou, ik denk... Dat... Een voorbeeld te geven bij alle regio's. Ik denk alle regio's hebben inmiddels wel vertegenwoordigers functionaars die zich specifiek met klimaat bezighouden, zowel met die preparatie en respons, maar ook met die preventie. Ik denk dat je als veiligheids, juist als IFV, daar ook wel en een verbindende rol, maar ook een beetje. Dus. dus uh, ondersteunend kan zijn aan, aan diegenen die daarmee bezig zijn. En ook de goede ervaringen uh, aggregeert en deelt. Uh, 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 juist hè, door. Op dit terrein uh, is, is, is er veel ontwikkeling gaande. KNMI is, is, is echt bezig met steeds meer early warning systemen te ontwikkelen... en is steeds beter in staat om te zien welke problemen het klimaat gaan geven. Ook, ook binnen een uur, bij wijze van spreken. En nou, die willen ook juist die, die verbinding met die veiligheidsregio's... maar ook juist met het IFV. om te zorgen dat ze niet steeds met 25 regio's apart... die onderhandeling moeten voeren, maar ook juist het IFV daarin bemiddelt en, 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 en een rol speelt... Als één boven die 25 of naast die 25. Dus je ziet juist ook, ook de komende tijd uh, de ontwikkelingen rond die klimaat en de academie, die samenwerking met de academie, die, die we ook bij het IFV uh, gezamenlijk binnenkort een congres. Dus juist op dat punt uh, denk ik dat, dat we die, die, die kennisfunctie kunnen gaan vergroten.
1: Heel even terug naar die evacuaties. In het uh, ja. NPO Radio 1-programma, dit is de dag. Kwam... Uh, stelde je dat we terughoudend moeten zijn om mensen te evacueren. Kun je daar uitleggen wat je hiermee bedoelt?
2: Ja, zeker. Er is een soort vanzelfsprekendheid als het misgaat. We moeten iets, dan maar evacueren. Dat is een soort haast vastpandoor geworden. Er dreigt een gif vol. oké, mensen evacueren. Nou, eigenlijk... Uh, laat heel veel onderzoek zien dat evacueren echt een zeer ingrijpend proces is voor burgers, voor, voor, voor mensen die, die hun huizen moeten verlaten. En dat je redelijk terughoudend moet zijn dat het niet een vanzelfsprekende optie is. Ja, natuurlijk is het een optie, maar wel een last resort optie om te zeggen mensen het is handiger, het is verstandig om die huis uit te gaan. Zeker omdat dat vaak dan pus toch gebeurt er redelijk aan het eind van de rit, hè? Terwijl, terwijl je dan wil zeggen als het vroeg gaat, dan gaat het wel. Maar als iedereen op een, op een redelijk laat gaat, wordt het alleen maar problematisch. Dus dat, dat speelt mee en daarachter, hè, nu, juist vanwege de, uh, het de evacueren hoort tot de meest stressvolle gebeurtenissen in in, in in, in, in een mensenleven wil ik niet zeggen... in datgene wat mensen soms meemaken... net zoals verhuizen en scheiden en zo... Dat zijn, dat zijn ingrijpende gebeurtenissen... en dat is evacueren ook. Het feit dat je tijdelijk van huis en haard verlaten bent... dat je opeens weg moet, dat is ingrijpend. Uh, tuurlijk is, moet je erover nadenken dat het soms een optie is... maar je moet ook wel beseffen... Dat de, de impact ervan groter is dan vaak verondersteld. Dat is eigenlijk datgene wat ik er weer mee wil zeggen. Dat wat past ook. We vorig jaar of het jaar daarvoor, was ja, 2020 was er die brand bij, in Limburg bij de Mijnweg. En daar ging eigenlijk ging men te gemakkelijk over tot evacueren van, van een groep van binnen de gemeente, waarvan je zegt: ja, eigenlijk. Ook gezien de risico's die er waren. Is het te gemakkelijk het idee van, nou ja, als ze het niet helemaal weten, dan gaan we maar evacueren. Nee, daar dan is de evacueren veel te ingrijpend voor. Daar moet je terughoudend in zijn.
1: Dan hebben we ook te maken met meer droogte. Meer natuurbranden, dat zien we ook wereldwijd, dat zien we Europese, Griekenland, Italië, maar ook in Nederland. Moeten we daar hetzelfde traject gaan volgen? Valt dit onder dezelfde categorie wat we net hebben besproken met, uh, met de overstromingen? Of ja, ja, nee, dit een separate aanpak.
2: Nee, nee, ook, nee, zeker. In die zin is het wel goed weer gelijk, hè? Bij die overstromingen hebben we natuurlijk ook heel erg. En er dus zit die meerlaagse veiligheid, is datgene wat vanuit het ministerie van IMW er langs in is uh, gerampt. Dat uitgangspunt van die meerlaagse veiligheid is een heel goed uitgangspunt. Hè? Die meerlaagse veiligheid bij water betekent, hè, die, die eerste laag is zorgen dat je dammen, dijken, et cetera hebt. En zorgen dat je, dat je het zo in de inricht dat je, dat je maximaal zorgt dat, dat je geen problemen krijgt. Hè? Dus de echte preventie in, in een ver, vergaand stadium. Die tweede laag is gericht op die ruimtelijke ordening en de inrichting van je land... doe je dat op een slimme manier. En dan die derde laag is die crisisbeheersing. Dat is datgene waar dit instituut... en waar die veiligheidsregio's eerst en vooral natuurlijk voor zijn. En dat zou je dus, datzelfde geldt natuurlijk ook wel voor die brand, Ook, ook voor die natuurbranden. Ook daar, en terecht zie je natuurlijk ook dat die veiligheidsregels niet alleen maar meer bezig zijn met die crisisbeheersingslaag... maar ook meedenken bij die eerste en die tweede laag. Namelijk, hoe kan je nou zorgen dat je een aantal dingen preventief zo organiseert... dat die branden, ja, überhaupt de, de kans erop en, en zeker dat ze groot worden, uh, klein blijven. Hè? Al is het maar door, 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 door na te denken van hoe, hoe richt je nou je ruimte. Dus dan komt dus ook het inrichten van het gebied en het nadenken over het, het überhaupt voorkomen... Van, he, door, ik zag weer een uitspraak van, van een brandweercommandant. He, door, als je iets weet van natuurbrand is wel dat je het moet voorkomen, want als het er eenmaal is, is het bijna he, onbeheersbaar. Dus ook daar zie je dat, dat je ook daar terecht ziet dat die brandweer en die, die regio zich steeds meer richt in wezen op die eerste laagsveiligheid. veiligheid. Terwijl je denkt, ja, die zijn alleen voor die derde laag. Maar ze hebben ook door ja, die, die derde, als je. Als je daarop richt, ben je al te laat. Want op een gegeven moment zijn dat gewoon onbeheersbare processen geworden. Dus des te meer reden om, om juist in dat structurele na te denken... hoe kunnen we daar iets mee doen. En dat geldt dus voor die natuurbranden net zo hard als voor die overstromingen. En, de, en het, voor dat klimaat in het geheel dus. Veel meer aandacht. Ook dus voor die veiligheidsregels Wat ze terecht al doen op die natuurbranden. Dus breder... Aandacht voor, voor die eerste laagst veiligheid. Namelijk hoe, wat, welke rol kan je nou spelen om te voorkomen dat je die problemen gaat krijgen. En die problemen bij klimaat is een CO2-probleem. Dus ook daarin kan je nadenken. Ja,
1: wat betekent dat dan? Dan zit je al vele jaren bij dit instituut. Als je nou terugkijkt naar de eerste jaren en naar uh, de laatste jaren. Zie je dan een trend in crisis? Zie je een ontwikkeling?
2: Nou kijk, sommige dingen die blijven komen. Ik kwam hier in 1995 binnen en toen ging ik gelijk... Uh, aan de slag met, de, met de, de wateroverlast van 95 hebben we toen hier gelijk een boekje van gemaakt. Daar begon het ongeveer mee. He, dus, dus in die zin kan je zeggen, daar praat ik nu weer over, dus er is niet zoveel veranderd. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat, dat de aandacht voor, voor het, het thema van de crisisbeheersing... in die, in die 25, 30 jaar echt, echt enorm veranderd is. He, door, toen ik hier binnenkwam was het... Alleen maar een, eigenlijk een, een brandweerinstituut waar die brandweer ook een rol had op het gebied van de randbestrijding. Nu wil het eten, niet voor niks Nibra, brandweer en rambestrijding. Brandbestrijding is natuurlijk een hartstikke belangrijk thema. Maar er is ook daarnaast die crisisbeheersing die je natuurlijk meer en meer ziet. Dat, dat er bredere uh, tendensen in die samenleving zijn die, 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 die onveiligheidsaspecten in zich dragen. Of het nou terrorisme is, of het is cyber, of het is gezondheid, of het is... Uh, Klimaat waar je dus met elkaar over moet nadenken, waar die veiligheidsregio's natuurlijk uiteindelijk voor zijn opgericht, hè? niet alleen om om, om, om die, 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 die koppeling van die brandweer met elkaar te hebben, maar ook om breder na te denken over veiligheidsproblematiek. En die ontwikkeling die heb je eigenlijk wel gezien in die 25-30 jaar.
1: Ja, maar dat vraagt heel veel van, van veiligheidsregio's, ja,
2: en ook van ons, precies. Maar door, daarin is uh, never the moment hè? Dat, dat betekent. Ook zeker niet dat je er zal staan en, en dat je er bent... maar dat je ook die komende jaren, ook als veiligheidsregio's... en ook als, als ondersteuner daarvan... en als, als, als denktank ten behoeve van die veiligheidsregio's hier... best het nodig van doen zou hebben. En ook, ook de vraag met elkaar zou moeten gaan stellen... van waar, op, op welke niveaus wil je een rol spelen... en waar vind je dat je als veiligheidsregio's iets zou kunnen bijdragen.
1: Tot slot, Menno, jij noemde... De gedragsverandering, mentaliteitsverandering, en dat het mij, zou je dat eens concreter kunnen maken voor de luisteraars.
2: Waar het om gaat de komende jaren is dat, dat we. He, als, als, je, als je weet dat. He, door, in eerste instantie was er nog een bijna ontkenning gaas door, door, uh, door, door onze premier, in tegenstelling tot he, door, door, door Merkel, die al gelijk zei he, van deze, deze toestanden in Limburg zijn het gevolg van, van, van die klimaatverandering. He, en, en Rutte was daar terughoudend in. Maar, Onder wel weten we natuurlijk dat die klimaatverandering die gevolgen heeft. En, en wat betekent dat nou? Dat die, die mentaliteitsverandering betekent dat je met elkaar echt stappen zou moeten zetten om, om die CO2-uitstoot te verminderen. We hebben jarenlang als, als westerse landen als, als gekken geproduceerd en als gekken met autootjes gereden, etcetera, en gevlogen, etcetera, en heel veel vlees gegeten. Op een gegeven moment, en als, als de rest van de wereld dat ook nog een keer wil doen, dan gaat dat wel mis, dus je zou met elkaar echt stappen moeten zetten om, om dat te verminderen. En dan eigenlijk Dus die mentaliteitsverandering die, die zal ook vooral juist in dat rijke Westen als eerste moeten gebeuren. Het is natuurlijk van de zotte dat je voor, voor, voor 23 euro naar, naar Barcelona kan vliegen. Ik bedoel, dan, dan, dan zie je eigenlijk al, dit kan niet. Of, of dat je voor, voor 6 euro 1,5 kilo kip kan voor 10 euro 1,5 kilo kip kan kopen. Kip kan kopen. Ja, als je weet hoeveel liter water er al voor gebruikt is, dan, dan, dan zie je natuurlijk uiteindelijk dat... dat ...ergens de, de wal het schip gaat keren en, en dat je op zo'n manier uh, met elkaar niet gaat komen. En dat betekent die mentaliteitsverandering, dat betekent ook met elkaar nadenken over, over hoe, hoe gaan we dan om met die energie. We, we hebben dadelijk, uh, die, 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 die hulpbronnen die we nu hebben, die zijn allemaal eindig, hè? Dat, dat gaat niet oneindig door. Dus je moet ook voor de komende 20, 30, 40 jaar echt gaan nadenken van... en hoe organiseren we dat dan? Want met alleen maar zon en wind gaan we het ook niet redden. Dus wat, wat komt daarnaast? Doen we het met biomassa? Doen we het met kernenergie? Dus alle, maar mentaliteitsverandering, nadenken over hoe gaan we dadelijk met elkaar leven... In, in een samenleving die echt anders is dan die vandaag is. Ja, dat, dat vergt een mentaliteitsverandering. En, en ook accepteren met elkaar dat het, dat het eindig is... Als we, niet in, als we niet met elkaar stappen zetten. Dankjewel
1: voor je heldere uitleg. Ja, graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over het IFV? Kijk dan op ifv.nl of volg ons via LinkedIn. En vergeet je niet te abonneren op onze podcast in je favoriete podcast app. Tot de volgende keer.